0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ähm, ja, möchte als erstes eine kleine Themenänderung ankündigen. Ich hatte am Ende der letzten Folge äh, versprochen, dass ich eine kleine Serie zum Thema gleichberechtigte Elternschaft mache und was ich dafür für Schlüssel sehe. Dann kam es aber irgendwie in mir anders und ich habe mir erlaubt, spontan zu sein. Ich habe gerade jüngst einen Gastbeitrag für ein Buch zum Thema schlechtes Gewissen im Umgang mit der Erwerbsarbeit geschrieben, beziehungsweise andersrum eigentlich, der Umgang mit dem schlechten Gewissen im Kontext der Erwerbsarbeit und in der Regel der Mutterschaft. Vielleicht kennen das aber auch Väter, die zuhören, dass sie ein schlechtes Gewissen haben vermutlich aber viel weniger. Und das hat viele Gründe. Gleichzeitig kann diese Folge für Väter durchaus interessant sein, denn sie führt natürlich zu mehr Verständnis, vielleicht auch für den Stress und ja, das schlechte Gewissen, das eben Mütter oft empfinden in Bezug auf verschiedenste Punkte, was Mutterschaft betrifft, aber eben auch in Bezug auf die Erwerbsarbeit. Und ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, ja, spontan zu bleiben und sollte vielleicht so vorankündigen lassen. Gleichzeitig werde ich dieses andere Thema auf jeden Fall natürlich noch bearbeiten. Also es kommt. Ja, und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch kurz Werbung in einer eigenen Sache machen für den am 25. März startenden Mama im Beruf Kurs. Da geht es nämlich um Erwerbsarbeit und zwar die erfüllende Erwerbsarbeit. Es ist ein Gruppencoaching für bis zu acht Frauen, die sich damit beschäftigen wollen, was für sie die nächsten beruflichen Schritte sind, wie sie berufliche Klarheit und Erfüllung finden. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und natürlich auf meiner Website. Und bis 11. März kann man sich dafür anmelden. Es gibt eine Interessentinnenliste. Morgen Abend findet der nächste Infocall statt, wenn du dabei sein willst und persönlich, also mir persönlich Fragen stellen willst zu allen Inhalten und dem Ablauf dann melde dich da an bzw. schreib mir im Zweifel direkt eine E-Mail an hallo Ja, und nun wünsche ich dir viel Freude mit dieser Folge. Das schlechte Gewissen ist etwas, was Mütter immer wieder beschäftigt und auch etwas, was man ja mit der Mutterschaft wohl immer ein Stück weit dazu bekommt. Ähm... In diesem Gastbeitrag, in dem Buch, das ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, das schlechte Gewissen gehört wohl zum Muttersein, wie die Krümel unterm Tisch und die Milch- oder Essensrestflecken auf dem T-Shirt. Ähm, also es ist ganz normal, will ich auch zuerst sagen, ähm, dass Mütter für verschiedenste Dinge ein schlechtes Gewissen haben. Und das soll das nicht ähm, Kleinreden, denn ein schlechtes Gewissen ist wirklich unangenehm. Ein schlechtes Gewissen hat was mit Schuld oder Scham zu tun. Und das sind nicht unbedingt Gefühle, um die wir uns reißen. Aber es ist eben wichtig, das zu wissen, dass die Gründe für das schlechte Gewissen im Kontext von Mutterschaft vor allen Dingen mit den Strukturen, unseren gesellschaftlichen Strukturen und unseren Prägungen in Bezug auf Mutterschaft zu tun haben. Es ist also relativ egal, wie wir Mutterschaft leben, ja, also wie viel wir zum Beispiel eben berufstätig sind, in welchem Umfang, äh, wie lange wir in Elternzeit gehen, äh, wie das Verhältnis von Erwerbs- und care ist und eben egal, ob wir eben stillen, eine Flasche geben oder beides oder ob wir sehr junge Mutter werden oder sehr spät. Also Mütter werden eben immer bewertet, Mutterschaft wird bewertet, wir können es in dem Sinne gar nicht richtig machen. Und das hat was damit zu tun, dass es diese gesamtgesellschaftliche Bewertung und dieses gesamtgesellschaftliche Bild von Mutterschaft gibt, das eben unfassbar patriarchal geprägt ist. Und da spricht man vom sogenannten Muttermythos, was eine Mutter alles zu sein hat. Also der unbewusste kollektive Anspruch an Mütter ist wahnsinnig hoch. Es gibt natürlich auch einen unbewussten kollektiven Anspruch an Väter, und der ist auch nicht unbedingt in jeder Dimension angenehm. Aber der ist eben vor allen Dingen zum Beispiel, dass der Vater der Ernährer ähm, sein muss. Und das ist auch, also der Ernährer der Familie, Familienoberhaupt, sowas sind so kollektive Prägungen von Vaterschaft. Und das ist auch natürlich, ähm, dadurch, dass sich Vaterschaft äh, doch stark verändert, etwas, was aufgebrochen wird. Ähm, in dieser kollektiven Dimension von Mutterschaft ist aber vor allen Dingen eben diese unendliche, unerschöpfliche Liebe, Energie, Fürsorge, Arbeit, dass man immer für alle da sein muss und so ein Nähren der Quell der Familie ist, das ist da zum Beispiel ein großes Thema. Und ja, so entstehen sozusagen aus den verschiedenen kollektiven Prägungen von Mutter- und Vaterschaft eben, ja, entsteht Druck, und entstehen Belastungen, die man aber eben auch individuell fühlt. Und dann gibt es natürlich auch individuelle Dimensionen von schlechtem Gewissen. Aber es hilft schon mal zu wissen, man ist nicht allein. Und es hat eben diese strukturelle, kollektive Dimension. Ähm, ja, also selbst wenn Mütter eben einen Weg für sich gefunden haben, der ihnen und ihrer Familie entspricht, ähm, klopft meistens immer mal wieder das schlechte Gewissen an ähm, und fragt eben, na, meinst du das denn... Ernst und willst du das wirklich so machen? Ähm, und ähm, diese gesellschaftliche Erzählung, dass Mutterschaft eben vor allem Glück und Zufriedenheit mit sich bringt und man sich das ja so gewünscht hat, so, das führt eben dazu, dass man sich eigentlich nie beklagen darf und das ist zum Beispiel anders bei Vätern. Väter dürfen sagen, Väter dürfen sagen, dass ist anstrengend, ähm, sich um Kinder zu kümmern. Väter sind eben in diesem kollektiven ähm, Dimension nicht zuständig für die Care-Arbeit. Also es ist sozusagen schön, wenn sie auch Care-Arbeit leisten und wenn sie sich da auch noch kümmern, weil sie ja eigentlich hauptsächlich für die Erwerbsarbeit zuständig sind. Und so ist das mit der Erwerbsarbeit bei Müttern ein bisschen umgekehrt. Ne, man ist sozusagen ähm, hauptsächlich für die Care-Arbeit zuständig in diesem kollektiven Narrativ. Und wenn man dann auch noch erwerbsarbeiten will, <lacht> äh, dann ähm, ist man ja im Grunde selbstverantwortlich, muss das doch alles selber hinkriegen. Und wenn es dann anstrengend ist, dann ist man im Grunde selber schuld. Ähm, und das verkennt natürlich total, dass es auch einfach oft eine Notwendigkeit ist, berufstätig zu sein. Ne? Das ist halt auch dieser Mythos, der ähm, ja, über die letzten äh, Tausend, mehrere Tausend Jahre, äh, mindestens 2000, eher weiß nicht, äh, 4000 geprägt wurde, und die jüngste äh, Prägung, die wir ja aber auch so immer mitbekommen über unsere Familien, ist natürlich auch die Prägung unserer Eltern und Großeltern und vielleicht noch U-Großeltern, also was da gelebt wurde. Und da kommen wir nun mal eben auch aus einer Art Hochzeit des Patriarchats. Ähm, einmal die Prägung des Mutterbildes Bildes, ähm, ja, in Nazi-Deutschland, kann man im Grunde sagen, und dann natürlich aber auch der 50er-Jahre, 60er Jahre, wo es sozusagen auch einfach schick und wichtig war, ähm, ja, nicht berufstätig zu sein. Das ist sozusagen ein Statussymbol, dass der Mann der Alleinverdiener ähm, war, weil es wahrscheinlich erstmals oft nicht mehr nötig war, dass sie arbeiten ging, Erwerbsarbeiten ging. Und ähm, diese nationalsozialistische äh, Prägung des Mutterbildes ist eben auch unfassbar überhöht. Also ja Ich mag da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es so unangenehm im Grunde ist und weil es auch den, die, den Rahmen dieser Folge einfach sprengt. Aber nur, dass ihr wisst, ne, das ist sozusagen einfach die Prägung, die in uns unbewusst oft auch sehr präsent ist. Und ja, auch sozusagen dieses Bild der stets zufriedenen, friedlichen Mutter, ähm, die ja das liebt, Mutter zu sein und ähm, eigentlich auch keine wirklichen Schwierigkeiten und Probleme äh, mit dieser Rolle zeigen darf, ist Teil dieses Mythos. Insofern, genau, das ist mir einfach eingehend wichtig zu sagen, äh, dass es nicht an dir liegt, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du ein schlechtes Gewissen hast oder es immer mal hast für verschiedene Dinge, natürlich auch nicht durchgehend. Und dass das schlechte Gewissen eben einfach mitgegeben wird mit dieser Mutterrolle. Das ist sozusagen deine innere Kritikerin, die dann anspringt. Und die hat eben zwei Ebenen, die Kollektive, die ich jetzt erklärt habe, und natürlich auch eine individuelle, die sich dann aufgrund deiner persönlichen Erfahrung prägt. Also eben dieses Mutterbild der Ursprungsfamilie, das Mutterbild in deinem Umfeld, auch ein mediales Mutterbild, also ihr könnt ja mal auf Werbung <lacht> achten, in denen Familien gezeigt werden, das ist teilweise unterirdisch, äh, wie da eben ja, Mütter dargestellt werden oder überhaupt das Familienleben dargestellt wird. Ähm, genau, und dieses Bewusstsein äh, darüber, das ist mir einfach immer sehr wichtig, das wollte ich hier nochmal erwähnen. Also, damit du dich ein Stück weit von diesem Druck befreien kannst, dass du schuld bist an deinem schlechten Gewissen, weil erst dann kann man dieses Thema auf individueller Ebene eben angucken. Was kannst du also tun, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Also als erstes würde ich dich einladen, das schlechte Gewissen als Wegweiserin anzunehmen oder ja, als ein Teil von dir anzunehmen und anzuerkennen, der dich auf etwas aufmerksam machen möchte. Also es gibt ja irgendeinen Auslöser für ein schlechtes Gewissen und das ist ganz spannend, da dann genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, da kommen jetzt Gefühle hoch. Was ist da eigentlich los? Erst wenn du dir das wirklich genau anschaust und dir diese Gefühle dazu auch erlaubst, kannst du wirklich neu wählen und entscheiden, ob du diesem schlechten Gewissen folgen möchtest oder eben nicht. Und du kannst nach und nach entscheiden, wie du dich als Mutter fühlen möchtest, wie du denken möchtest, wie du handeln möchtest. Weil dieser Prozess ist eigentlich der Prozess sozusagen des eigenen authentischen Wegs. Ne? Also sich von der kollektiven Ebene ein Stück weit zu lösen, wahrzunehmen, okay, was sind hier Prägungen, Kollektive aus meiner Ursprungsfamilie und was ist eigentlich mein eigenes? Also worauf möchte dich dein schlechtes Gewissen eigentlich hinweisen? Das ist eben eine körperliche Reaktion auf bestimmte Grenzen, die du wahrnimmst. Ne? Also das sind eigentlich so... Warnsignale, hier geht irgendwas zu weit, hier wird meine Grenze überschritten zum Beispiel. Und ja, dieses schlechte Gewissen ist eigentlich Teil deines inneren Kompasses und dieser Kompass will dir zeigen, wie du leben möchtest. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, gibt es da irgendeinen Widerspruch, dass du du möchtest eigentlich etwas, aber sozusagen, ne, das ist dann dieses Aber, du darfst es nicht haben aufgrund bestimmter Ideen. Deswegen weist weiß dich dein schlechtes Gewissen eben dahin, wo dein Weg eigentlich lang geht. Und ja, du kannst es im Grunde darüber überprüfen. Möchte ich diesen Weg gehen? Möchte ich den anderen folgen? Möchte ich alten Ideen folgen oder möchte ich mir selbst folgen? Also dieses schlechte Gewissen fragt dich eigentlich jedes Mal, was für eine Mutter möchtest du sein? Oder eben, was für ein Vater möchtest du sein, wenn du auch als Vater das schlechte Gewissen kennst? Und ja, es geht darum, diese Gefühle, die das schlechte Gewissen auslöst, wirklich da sein zu lassen, als Teil von dir ähm, zu erforschen, worum geht es hier, wie gesagt, genau, wo spüre ich das, wie spüre ich das, was löst das in mir aus ähm, und da wie so eine Forscherin wirklich vorzugehen, dir selbst zuzuhören und zu gucken, was möchte dir das schlechte Gewissen sagen und wenn du das näher erforscht hast, kannst du entscheiden, möchte ich dem folgen oder nicht. Und ganz konkret in Bezug auf deine Erwerbsarbeit ähm, möchte ich dir einfach so ein paar Punkte mitgeben, was es dir leichter machen kann, sodass das schlechte Gewissen einfach weniger Ch eine weniger große Chance hat sozusagen so durchzuschlagen. Also weil es schon auch was mit Rahmenbedingungen zu tun hat, ähm, ja wie groß das schlechte Gewissen werden darf oder kann. Und die erste Sache, die mir dazu wichtig ist zu sagen, ist, dass es unfassbar wichtig ist, in Bezug auf deine Berufstätigkeit eine bewusste Entscheidung zu treffen. Also wirklich Rahmenbedingungen und Inhalte für deine Erwerbsarbeit zu finden, die dir und deinen Bedürfnissen entsprechen. Also wenn du dein, deine Erwerbsarbeit eben gar nicht so richtig gerne tust zum Beispiel oder es da Konflikte gibt oder die Rahmenbedingungen einfach überhaupt nicht passen, dann wird es natürlich auch für deine innere Kritikerin leichter, dich zu überzeugen, dass das irgendwie alles blöd ist und keinen Sinn macht und dass du doch eigentlich bei deinen Kindern sein solltest, weil wozu verbringst du denn hier Zeit bei einer Arbeit, die dir nicht entspricht? Und da ist ja auch was dran. Da hat die Kritikerin vielleicht ein bisschen recht und die will dich auch auf was hinweisen. Und also das ist ja tatsächlich der Ansatz von diesem Mama im Berufskurs, den ich eingehend erwähnt hatte. Also da geht es ja darum, berufliche Rahmenbedingungen zu finden, also erstmal Klarheit darüber zu finden, was sind denn deine Bedürfnisse, deine Stärken, deine Werte, was willst du denn eigentlich beruflich machen? Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn du das gefunden hast, deinen Ort, wo du wirken kannst beruflich, ähm, dann ist das eine wahnsinnige Kraftquelle für deine Mutterschaft und dein Leben an sich und also das geht natürlich genauso für Väter und ähm, dann wird das schlechte Gewissen auch nicht so eine große Rolle spielen, weil du ähm, Du erkennst Sinn darin, was du da tust und du findest das sinnvoll und erfüllend. Und das ist ein wesentliches Argument zum Beispiel auch dafür, warum du Erwerbsarbeit machen möchtest. Ne? Das ist dann vielleicht nicht nur, ich muss das, um hier Geld zu verdienen und dann quäle ich mich halt so ein bisschen, sondern ich möchte das auch tun. Also das ist der erste und für mich sehr, sehr wichtige Punkt. Also sorge dafür, dass deine beruflichen Umstände möglichst erfüllend für dich sind. Und der zweite Punkt ist, dass du auch bedenken solltest, dass dir dieser Wechsel der Tätigkeiten und Rollen in deinem Leben, also zwischen berufstätiger Frau, zwischen Mutter, zwischen Freundin, zwischen Partnerin, dass das eigentlich die Balance ist. Also es gibt natürlich Menschen, die sind vollkommen erfüllt in nur einer dieser Rollen. Aber ich vermute, dass wenn du diesen Podcast hörst, dass du zu den Menschen zählst, die auf jeden Fall auch Erfüllung daraus finden, vielseitig zu sein und viele Bereiche ihres Lebens wichtig finden und eben nicht nur Mutter, sondern auch Frau sein wollen. Und da gehört der Beruf vermutlich auch dazu. Und dass das völlig in Ordnung ist, dass äh, du diesem, diesem Wunsch nach Wirken in der Welt außerhalb deiner Familie Raum gibst und dass das eben wichtig für deine innere Balance ist, dass du wechselst. Also ich glaube, wir haben manchmal, gibt es so auch eine kollektive Idee anscheinend, dass Mutterschaft so viel Raum einnehmen muss, dass eigentlich nicht mehr viel Platz für was anderes ist. Und ich glaube, auch das ist Teil des Mythos, der ähm, ja, uns natürlich, also das, das Patriarchat in Anführungsstrichen, also die patriarchalen Strukturen profitieren ja davon, dass Frauen kostenlose Erwerbsarbeit machen. Und je mehr sie davon tun, je mehr profitiert das ganze System. Insofern hat das System ein Interesse, uns da auch zu halten. Und je mehr Vielfältigkeit wir sozusagen in unser Leben bringen wollen, umso mehr Vielfältigkeit ist ja auch vom Rest des Systems gefordert, neue Strukturen zu schaffen, um das aufzufangen, wenn wir diese care nicht mehr kostenlos leisten. Genau. Und insofern erlaube dir, dass du ein Recht hast auf sozusagen diesen Wechsel von Tätigkeiten und Rollen. Und dann, ihr ahnt es schon, mein weiteres, oder wenn nicht Herzensanliegen, sorgt gemeinsam dafür, also sorge gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin für eine gleichberechtigte Verteilung von Erwerbs-, Haus- und care -Arbeit. Eine Verteilung, die sich wirklich fair anfühlt. Weil wenn du berufstätig bist, äh, irgendwas, wahrscheinlich zwischen 50 und 80 Prozent, äh, aber gleichzeitig den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit und Hausarbeit übernimmst, dann äh, ja, wird das überlastend sein auf Dauer. Äh, das ist etwas, was oft nicht mitgedacht wird oder nicht unbedingt umverteilt wird äh, nach Elternzeiten, die ja auch zum Großteil von Müttern genommen werden. Und ja, das ist ein Problem, weil wenn du dauerhaft überlastet bist, führt das auch zu einem schlechten Gewissen. Du wirst einfach den Dingen nicht mehr gerecht. Du bist gestresst und kannst dann zum Beispiel deinem Anspruch an deine Mutterschaft nicht mehr gerecht werden und hast dann Druck. Du kannst vielleicht auch dem Anspruch an die Erwerbsarbeit nicht mehr gerecht werden. Und dann entsteht das Gefühl, ich ähm, zerreiße mich. Wie gesagt, ich schaffe das alles nicht. Und dann kickt auch wieder das schlechte Gewissen. Genau. Der weitere Punkt ist das Thema Betreuung von Kindern, äh, was natürlich auch ein Elternthema und kein Mütterthema ist. Ähm, dennoch fühlen sich eben Mütter aufgrund des Muttermythoses dafür verantwortlich, ähm, wie ihre Kinder betreut sind, weil es ist ja vermeintlich ihre Aufgabe, Kinder zu betreuen. Spoiler, ist es natürlich in unserem. Zeit nicht mehr. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass diese Betreuung, die man findet, wenn man dann wieder Erwerbsarbeiten geht, ähm, dass die einfach stimmig ist für einen selbst und natürlich auch für den Vater, für beide. Beide müssen sich damit wohlfühlen, wie gesagt, oft sind es aber die Mütter, die das mehr belastet, dieses Thema. Und die Art der Betreuung, der Umfang der Betreuung, die sollte sich einfach stimmig anfühlen, damit du den Kopf frei hast für deine Erwerbsarbeit. Das ist nämlich auch eine große Quelle für schlechtes Gewissen. Ist das sozusagen gut genug? Ist das in Ordnung für mein Kind? Ist dieser Ort der richtige? Ist, der, ist die Dauer, der Umfang der Betreuung durch andere ähm, die richtige? Und wie gesagt, es gibt ja auch nicht nur Kindergärten und Krippen, es gibt ja auch noch Tageseltern, Familienmitglieder, au -pairs, Babysitterinnen und so weiter. Insofern, wie auch immer diese Betreuung aussieht, sie kann eine wahnsinnig große Bereicherung für dein Kind sein und deine Kinder und damit auch für dich oder euch. Aber sie sollte sich natürlich stimmig anfühlen, damit das keine Energie bindet, die wiederum das schlechte Gewissen füttert. Und der letzte Punkt ist, findet eine Struktur und Routinen für euren Alltag, die euren Bedürfnissen als Familie entsprechen. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass diese vielen Anforderungen und die vielen Termine vielleicht auch und Lebensbereiche eine Struktur bekommen. Also das Familienleben und das Erwerbsarbeitsleben zu koordinieren, ist anspruchsvoll, weil besonders das Familienleben eben sehr agil ist und dynamisch und sich Dinge verändern und Insofern braucht das eine Organisationsstruktur, die euch wirklich unterstützt, die euch Halt gibt, aber auch Flexibilität ermöglicht. Und das braucht ganz viel, das braucht auch viele bewusste Entscheidungen, für was ihr euch da entscheidet. Ne? Wer hat wann für was Zeit? Wann findet Erwerbsarbeit statt? Wann ist Betreuungszeit? Wann hat vielleicht jedes Elternteil eine Auszeit? Wann liegen bestimmte Termine? Wann haben wir vielleicht auch unsere Paarzeit? Und so weiter und so fort. Ähm, wann ist bewusste Zeit mit den Kindern? Wann findet vielleicht irgendwas auch parallel statt? Aber wie gesagt, versucht möglichst wenig parallel zu versuchen, sondern den Alltag so gut es geht zu routinieren und Zeiten für bestimmte Aufgaben einzuplanen. Und das bedeutet es, sich zu erlauben, Prioritäten zu setzen. Das bedeutet, dass man nicht allem gerecht werden muss und will, sondern nur dem, was einem wirklich wichtig ist. Es bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich entscheide, was mir am allerwichtigsten ist. Ich würde am liebsten noch dies und das und noch viel mehr. Aber ja, ich setze Prioritäten, zum Beispiel für Familienzeit, zum Beispiel für Erwerbsarbeitszeit, zum Beispiel für Zeit mit Freundinnen, wie auch immer. Und manches sind auch natürlich Notwendigkeiten. Aber schaut und erlaubt euch zu entscheiden, was euch wichtig ist. Das ist das Gehen eures authentischen Wegs, wenn ihr euch das erlaubt. Ähm, da werden Widerstände dann kommen und dann sind die vielleicht auf individueller, vielleicht auf kollektiver Ebene. Ähm, und ja, lasst euch äh, nicht vom schlechten Gewissen aufhalten. Das, wie gesagt, ist ein Wegweiser, äh, euch kurz in Frage zu stellen. Meinst du es ernst? Willst du das wirklich so machen? Und ja, ihr dürft das entscheiden, wie ihr euer Familien- oder Erwerbsarbeitsleben gestalten wollt. Und wie gesagt, wenn ihr da noch nicht das Gefühl habt, die richtigen Rahmenbedingungen zu haben, dann könnt ihr euch ja auch dafür einsetzen. Ihr ähm, könnt ja Dinge verändern, sodass es dann so ist, dass ihr dahinter stehen könnt und dann hat euer schlechtes Gewissen auch immer weniger eine Chance. Ja, ich hoffe, das war inspirierend für dich und ich konnte dir ein paar neue Gedanken und Gesprächsanstöße mitgeben. Ich freue mich immer, wenn du diesen Podcast bewertest. Das kannst du bei iTunes machen oder bei Spotify. Du kannst auch bei Google eine Referenz schreiben zu meiner Arbeit oder diesem Podcast. Danke, 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 wenn du das tust. Du kannst auch sehr gerne bei Instagram den Post zur Folge kommentieren oder dort teilen, wo du den Podcast hörst oder was du daraus mitgenommen hast. Du kannst ihn sehr gerne mit anderen Eltern teilen. In den Shownotes findest du Infos zu meinen Angeboten, zum Beispiel eben dem bald startenden mama im beruf kurs Es gibt noch ein paar freie Plätze. Bis zum 11. März kannst du dich dafür anmelden. Wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit gerne eine E-Mail an halloetanadrechsler.de. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche mit hoffentlich viel Sonnenschein und alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Woche.